0: Se me vino el mundo de encima. El mundo de encima. Tenía mucho miedo, mucho miedo. Por mi mamá, más que nada por mis padres. Porque yo sabía que iba a ser un golpe duro. Ahí fue cuando recién me puse a pensar y dije, no. ¿Qué había hecho? ¿Cómo no me di cuenta antes?
1: Sheila González vive en Villa Dolores, en la provincia de Córdoba. Estudia enfermería. Hoy tiene 19 años. Es mamá desde los 13. Cursaba el segundo año de la secundaria cuando quedó embarazada después de tener relaciones sin protección con el joven con el que salía, casi 10 años mayor que ella. ¿No sabía que podía quedar embarazada? Esta es la historia de Sheila. Todos los días entran 7 niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. 7 niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados.
2: 7 niñas expuestas a los riesgos de parir.
1: Siete niñas que crecerán criando. Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Esto es Siete Niñas. Un podcast federal con siete protagonistas.
2: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años.
1: No son casos. No son números. Tienen nombre, tienen historia. Y aquí la cuentan. Soy Paula Hernández. Trabajo como periodista en la provincia de Córdoba. Vivo en la capital provincial y para llegar hasta Villa Dolores tengo que recorrer 180 kilómetros hacia el noroeste y atravesar el imponente paisaje de las altas cumbres. Dejando atrás las casas de veraneo, los complejos turísticos y los puestos de artesanías por la Ruta 20, se accede al centro económico, social y cultural más importante del Valle de tras la Sierra. Apenas entrando a Villa Dolores en un barrio de calles de tierra en la casa materna en la que creció, vive Sheila, con su hijo, su pareja actual, su mamá y una de sus hermanas.
0: Hola, yo soy González Sheila, de Villa Dolores, Córdoba. Soy estudiante de enfermería y soy madre adolescente desde los 13 años. Me enteré a los cuatro meses de embarazo. No tenía panza, se me notaba más hinchada, pero no tenía panza. Me hice la prueba de embarazo porque ya... Sabía y estaba consciente de que era una posibilidad. No quería, pero era una gran posibilidad de, de estarlo. Y, y me lo hice. Pero vos supiste que,
1: que existía esa posibilidad después de que ocurriera la relación sexual o antes de la relación sexual vos sabías que existía esa posibilidad, ¿entendías?
0: No, no la entendía, la entendí después. O sea, me di cuenta después de que estaba esa posibilidad de que yo estuviera embarazada porque yo estuve con una persona.
1: Sheila Salta Lleva el pelo negro recogido en una cola, usa anteojos y sonríe. Ahora se muestra tranquila y segura, pero seis años atrás, cuando se hizo la prueba que confirmó su embarazo, tuvo mucho miedo. Por eso le pidió a su mejor amiga que la acompañara a hablar con su mamá. A su lado, Adriana suelta unas lágrimas mientras la escucha y toma mate dulce, porque amarga ya es la vida, dice
3: ella. Hola, yo me llamo Vargas Lidia Adriana, soy enfermera del Hospital Regional de Villa Dolores soy mamá de Sheila y abuela de Benja. Yo estaba acostada y bien, bien llegaron las dos, las dos chinitas. Me dice la otra chica, que es la otra Sheila, me dice: Adriana, necesito hablar con vos. Sí, estaba acostada tranquilamente. Yo, yo me venía percatando, me dice: hablando conmigo, si nunca me ha hablado, nunca me ha dicho nada.
0: Sabía que algo había pasado. Algo venir?
3: pasaba. Pero me quedé callada y esperé la, 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 lo que ella a hablar. Y ahí me dice, mira, este, que ella estaba embarazada, ya tenía tres, cuatro meses, el otro bien. y ya, tres, cuatro meses no podía hacer nada ya. Tiene que venir Chico el mundo. Este, yo no podía hacer nada tampoco, así que tampoco iba a hacer algo. Eh, si hubiera estado de muy poco, bueno, este, pero ya con tres, cuatro meses el chiquito ya es, es un ser vivo. Así que bueno. Decidí tomarlo con calma. Lo tomé con calma, le hablé con ella y empezamos a ir a la a Sacar turno para la ginecola. El hijo de Sheila ya tiene 5
1: años. ¿Y el papá? Bueno, el papá biológico del niño estaba en pareja y ya tenía otro hijo al momento del embarazo de Sheila. Nunca se hizo cargo. Hoy está preso.
0: Yo me estaba conociendo con el padre de de mi hijo. Nos estábamos conociendo, nos habíamos visto eh, nos, nos juntábamos solos, qué sé yo Se dio lo que se dio Pero eh, yo me enteré tiempo después que él ya tenía su pareja y tenía su hijo O sea, yo no lo sabía Supe que tuvo pareja y se separó, pero no sabía que tenía un hijo Entonces yo con él no, no, tengo, no tuve y no, y no tengo un vínculo He tenido un vínculo sentimental, por así decirlo
1: ¿Cuántos años tenías? Trece ¿Y él? ¿Cuántos años?
0: Veintidós era mucho más grande.
1: ¿Y vos en ese momento te dabas cuenta de eso?
0: No, ya los, porque las tomamos como normal. Yo siempre dije, me quise hacer la grande siendo niña y, y terminé perdiendo. No perdiendo en el sentido de que me arrepiento de haber tenido un hijo y me arrepiento de tenerlo en este momento, porque no es así. Pero yo siempre dije, quise jugar a ser grande y me topé con una pared muy grande.
2: Nosotros, a partir de, de nuestra propia experiencia, fuimos viendo eh, que el embarazo adolescente está atravesado muy fuertemente por todo lo que tiene que ver con la inequidad de género y con la violencia de género y con la imposibilidad de las chicas de decidir.
1: La que habla es María Bomer, médica psiquiatra, fundadora y coordinadora del programa Jacaira Tras la Sierra, un proyecto de la Fundación Argentina Caleidos y la Fundación Suiza Children Action. Desde el año 2008 trabajan en el acompañamiento integral de adolescentes embarazadas, madres y padres en la zona de Trasla sierra. Además, llevan adelante capacitaciones a docentes y equipos de salud, así como talleres de educación sexual integral en las escuelas del lugar. Para María, la maternidad temprana está muy naturalizada
2: en la sociedad de Villa Dolores. Esa es una de las cosas que nos parecen muy, muy fuertes y que estaban hasta hace unos años, te diría, invisibilizadas, ¿no? Eh, trabajamos muy fuertemente con esto con el consentimiento, con la posibilidad de decidir en qué relación quieren estar con la desnaturalización también eh, que acá es como muy común decir bueno, pero todas, eh, todas fueron madres muy chicas ¿no? está muy naturalizado que ese es el destino, por decirlo de alguna manera que, 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 que toca las chicas están muchas veces en relaciones con mucha asimetría de edad, que también les vuelve más dificultoso eh, el decidir si quieren, si no quieren, tener relaciones, cómo cuidarse.
1: Sheila sabía que existían los métodos anticonceptivos porque había escuchado las conversaciones que su mamá tenía con su hermana mayor. Pero nunca se imaginó que a sus 13 años también tenía que usarlos.
0: Sinceramente no se me pasó nada por la cabeza. Porque yo, tengo, yo tengo, creo que no, todavía no sabía racionar bien, pensar bien lo que estaba haciendo pero sí los conocía muy por ahí encima no tenía bien Que era este específico este otro específico y está así sí los conocía pero nunca los usaba
1: y él no usaba preservativo
0: no él no
1: En Argentina, desde 2006, la Ley 26.150 garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral en todas las escuelas del país, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba creó en 2009 el Programa Provincial de Educación Sexual Integral. Sin embargo, su implementación es parcial y deficiente.
0: Yo en la institución en la que fui, yo recuerdo Patentito de que no. Nunca.
1: ¿Nunca tuvieron ninguna clase?
0: No, no, no. Yo eso me acuerdo perfecto. No, no la tuvimos.
1: En el IPEM 146 Centenario, más conocido en Villa Dolores como escuela comercial, las charlas y los talleres llegaron después del embarazo de Sheila.
0: Las profes los ponían en, en lo, lo comentaban también sin que sea su espacio o su horario siempre. Pero después. ¿Y qué comentaban? De lo importante que era hablar con las familias, las mujeres, de cuidarse, de, de, de conocer su sexualidad y, y cuidarse para prevenir estos riesgos, estas, estas consecuencias que por ahí pueden dañar a la familia, como dañar a uno mismo. Pero como que me pusieron a mí como prueba de todas.
1: Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación de Córdoba, el 85% de las escuelas aborda contenidos de educación sexual. Aunque solo el 59% trabaja el tema de manera planificada y sostenida. Y apenas 4 de cada 10 escuelas lo hacen desde un enfoque integral,
2: como establece la ley. El tema no es solo la información. La información es una parte, ¿no? Que uno podría decir, bueno, algunas chicas la tienen, habría que chequear si la tienen de buena manera, o sea, si de verdad la información que tienen es correcta. Por ahí tenés la información, tenés el anticonceptivo, igual no lo puedes usar, no le puedes exigir al varón que use preservativo. Eso también es la ESI.
1: Sheila fue una de las 171 adolescentes menores de 15 años que se convirtieron en madres en Córdoba en 2014. Durante los cinco años siguientes, otras 649 niñas fueron forzadas a parir en la provincia. Su embarazo fue resultado de una relación sexual consentida. Sin embargo, la mayoría de los embarazos en la infancia son consecuencia de
2: abusos sexuales. Más allá de cómo las, las vivencian ellas, ¿no? por ahí a veces una chica de 14 años puede decirte mi novio, pero mi novio de 25, por ahí, y, bueno, y uno sabe que eso es una situación abusiva, más allá de cómo ellas la vivencian, ¿no? Por eso, digamos, uno podría di dividir que hay situaciones más claramente abusivas o, o, o relatadas por ellas como abusivas, y otras que no están relatadas por ellas como abusivas, pero que creemos que hay que trabajar para, para desgranarlo, ¿no?, para, para, que, para visualizarlo de otra manera, porque creemos que de todos modos son abusivas, ¿no? Y, y creemos también que esto no está visibilizado. Nunca estuvo en los planes de Sheila y
1: Adriana interrumpir el embarazo. El aborto como derecho no fue una opción porque nadie les informó sobre esa posibilidad.
0: Fuimos a la el otro día para confirmarlo en sí y no, no guiarnos por esa prueba. Eh, me acuerdo que fue un fin de semana que, que me había enterado que estaba embarazada. Uh -huh. ese, ese lunes a, a la tarde creo que vos estabas trabajando uh -huh. Había hablado con una ginecóloga porque bueno, ella trabaja en el hospital Y fui y sí, se veía ya formada sí, Nunca se nos pasa por la cabeza
1: ¿Y la ginecóloga tampoco te lo ofreció?
0: No, 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 no
1: Cuando Sheila y su mamá acudieron a aquella consulta ginecológica la guía de abortos no punibles que regía a nivel nacional estaba suspendida en Córdoba por un amparo de la Asociación Civil Portal de Belén. Con esa excusa, la interrupción del embarazo no se ofrecía ni se practicaba en los centros de salud de la provincia, a pesar de que se trataba de un derecho garantizado por el Código Penal desde 1921 y ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2012. La interrupción del embarazo cuando es producto de una violación o pone en riesgo la salud o la vida de la mujer ya era legal en la Argentina desde hacía 100 años. En septiembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba denegó el último recurso interpuesto por el portal de Belén y puso en vigencia la guía de abortos no punibles luego de siete años de judicialización. 14 meses después, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.610, que garantiza el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación sin la necesidad de explicitar los motivos. Pero en Villa Dolores todavía se baja la voz o se mira para otro lado cuando se menciona la palabra aborto. María Eugenia Galíndez, trabajadora social y parte del equipo interdisciplinario de Jacairá, dice que falta información.
4: Creo que, que en la población en general no hay conocimiento de que tienen la posibilidad de acceder al derecho y la interrupción legal del embarazo por estas causas y no se da a conocer por quienes debemos darlo a conocer.
2: Dolores es, un, es una comunidad como bastante cerrada, bastante bastante en co Están todos bastante en contra de la interrupción del embarazo y, entonces, y las chicas también. Pero lo que creemos es que tampoco se pone en el horizonte como una posibilidad. Nosotros creemos que va a ir cambiando eso, ¿no? que se está pudiendo hablar más y que de a poquito va a ser una posibilidad en el horizonte y van a poder, creemos, elegir. Sheila tuvo un embarazo y
1: un parto sin complicaciones para su salud física, pero no fue fácil. A su lado siempre estuvo su mamá, sus hermanos en cambio no la acompañaron.
0: Estaba tranquila, sí, en mi cabeza estaba tranquila, o sea, no fue... Que, eh, eh, sí, sí lloré mucho el hecho del de, rechazo de mis hermanos, por el, el sentirme culpable eh, de mis padres, el, de, como que yo sentía sentí que estaba decepcionando a mis padres y eso hasta lo sigo sintiendo hasta el día de hoy pero yo trato de con mis acciones demostrar mostrar que, que no, no me dejo que estoy progresando que voy a progresar y que no, no me estoy tirando al abandono tampoco y ni me estoy justificando que por haber sido madre tan chica tengo que dejar millones de cosas porque no, no quiero eso y no espero que sea lo mejor tampoco fui... Todo, la, todo el embarazo de la escuela con esa panza, donde también el rechazo de la gente porque te miraban siendo tan chica, estando embarazada, y, que, que, y ese constante, esa constante crítica de todos: de los profesores, de, de, de todos, de todos. Sí, recibí críticas de todo el mundo: de acá, del valle donde estoy, de la gente cuando me miraba por la calle, de la escuela, de. De las, de las doctoras en sí también cuando me iba a hacer atender o me iba a controlar el, el embarazo.
1: ¿Qué te decían las médicas?
0: De que bueno, que más vale que con esto aprendas, de que, que te aguantes todo, que te banques todo. Eh, y yo iba tranquila, yo estaba tranquila y yo, yo me preocupaba por el bienestar de mi hijo y, y el mío, y el de estar bien. Porque si yo estaba mal también tampoco era vida.
1: Gracias al acompañamiento de su mamá y del equipo de Jacaira, Sheila pudo terminar la escuela y ahora estudia enfermería. Sin embargo, muchas veces la continuidad educativa se torna muy difícil para las niñas y adolescentes madres.
4: Bueno, el otro día discutimos esto de que se utiliza mucho la palabra de deserción escolar, ¿no? Y en realidad ahí estamos poniendo el foco en que las adolescentes dejan y no que el sistema por ahí no acompaña o expulsa de alguna manera. Eh, no, me parece más adecuado usar la, la palabra de interrupción de la trayectoria escolar, más que más que deserción. Esto, creemos que, que es muy importante el, el acompañar para evitar ese, esa, esa interrupción en la trayectoria y que no pueda depender de las buenas voluntades, que a veces son muchas, de los directivos, sino que tiene que haber una política más fuerte en cuanto a esto, de acompañar de qué hacer. Sheila cursó segundo año embarazada, rindió libre tercero
1: y pudo terminar la secundaria a tiempo. A la única que le dejaba a su hijo era su mamá Adriana, que trabaja de enfermera en el Hospital Regional de Villa Dolores. Hoy con 19 años, la vida cotidiana de Sheila se va entre el estudio y el cuidado de su hijo. Está cursando el segundo año de la carrera de enfermería le gusta, aunque sus planes eran otros.
0: Siempre mi, o sea, mi, mi el pensamiento donde de quedar siendo madre era de estudiar otra cosa, de irme a estudiar otra cosa y algo fuera.
1: ¿A dónde te hubiese gustado ir?
0: En Córdoba o esos lugares así. Quería, había varias carreras pero que eran demasiado largas para para hacerlas, pero que si estaba sola las podía hacer.
1: Como por ejemplo, ¿qué te hubiese gustado estudiar?
0: Ingeniería. Esa era nuestra idea. Bah, mi idea que yo siempre lo he conversado con ella y acá no, no me gusta el profesorado no, no soy mal. acá está el profesorado y ese tipo de cosas nada más eh, sí, un año opté por eh, sí, estaba el apoyo de eh, ser policía pero tengo un problema en la espalda que me impide serlo también pero enfermería me gusta me encanta, me encanta
1: el embarazo en niñas tiene consecuencias en sus vidas que afectan el derecho a una niñez y adolescencia sana.
2: Algunas tienen la sensación de que no les cambia mucho porque ya venían, porque ya estaban a cargo, por ejemplo, de un hermanito. Nosotros lo que vemos es que cambia un montón. Si no hay mucha intervención y mucha ayuda del, del mundo adulto, se confinan mucho a las casas. Por lo menos acá, ¿no? Creo que por ahí en todos lados, pero en estos lugares que, que tampoco donde ya el tema de salir es un tema en sí para todos. Para las chicas que son mamás, mucho más. Se quedan en las casas lavando la ropa, cuidando, cuidando hermanitos. Este. Y bueno, y, y se va como también acentuando esta cosa de, de exclusión, de pobreza. No consiguen trabajo, no, tienen, no estudian. No, bueno, todo lo, lo que ya sabemos. ¿no? Por su experiencia con la maternidad y por
1: sus estudios en enfermería, Hoy Sheila es fuente de consulta de sus amigas y habla mucho con su cuñada sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva.
0: Mi cuñada, la hermana de mi pareja el día de hoy, con la que estoy ahora, eh, tiene esa edad, tiene 13-14. Uh -huh. eh, y ella para mí es, yo trato de lo que yo lo hice, hacerlo con ella, guiarla por ahí. Yo le digo, tenerle confianza en tu mamá, hablar con ella, eh, trata de cambiar eso. Eh. Mira, ten cuidado, porque eh, ahora también puedes pasar muchísimas cosas. Eh, cuídate vos, cuida tu salud, cuídate como persona, como mujer. Vale, te que respetar, no dejes que nadie te mande. Eh, y si vos querés empezar con tu sexualidad, eh, si no lo puedes hablar con tu, ma con tu mamá, teneme un voto de confianza a mí. Y lo charlemos. Pero que no te cuides vos solo, porque eres... Cuídate, que sigas consciente que tienes que ir a un ginecólogo que te tienen que ver porque sos chica recetarte eh, qué, qué vas a tomar tener un control demasiado grande y tener consciente de que si vas a estar con alguien que use hábito, que use preservativo sí o sí porque no es evitar un embarazo es evitar muchísimas cosas yo gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad pero evitarlas
1: todos los días Entran siete niñas a salas de parto en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Todas estas niñas debieron tener información para el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando esta decisión informada no está disponible, se habla de gestaciones o maternidades forzadas. Cuando hablamos de niñas, no madres, hablamos de historias como la de Sheila González. Siete Niñas es un podcast federal con siete protagonistas.
4: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los
2: 15 años.
4: Este capítulo estuvo a cargo de Paula Hernández en la producción, guión y voz principal. María del Mar Rocha fue la
1: responsable de la postproducción y el diseño sonoro. Carla de Tal hizo las ilustraciones de cada capítulo. Paula Hernández fue la asistente de producción.
2: La idea, dirección periodística y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz.